0: Jean-Dominique Merchet, bonjour. Bonjour. Merci de venir parler au Merci micro de Radio Classique ce matin. Je vais commencer, une fois n'est pas coutume, par la conclusion de votre livre. Si demain nous étions confrontés à une guerre à nos frontières ou sur notre territoire, eh bien, nous ne serions pas prêts. Dites-vous, c'est la conclusion du bouquin.
1: Expliquez-nous pourquoi. Nous ne serions pas prêts parce qu'on ne peut jamais être prêt aux surprises. Parce que l'histoire nous montre, même l'histoire récente, on a tous été surpris par ce qui s'est passé le, le, 24 le 24 février 2022 avec l'attaque de, de la Russie en Ukraine. On a tous été surpris par le 7 octobre à Gaza. Et euh, on est toujours surpris. Donc on ne peut pas se préparer à ce qui va arriver. On peut simplement se préparer à être surpris. Donc avoir suffisamment de souplesse intellectuelle et de souplesse organisationnel pour employer un terme affreux, pour réagir vite et s'adapter en fonction des circonstances. Si je vous comprends bien, le seul moyen de ne pas être surpris par la guerre, c'est de la déclencher. Alors ça, c'est une bonne façon de le faire. Heureusement, on n'est pas du tout dans cette idée. Si on se prépare à la guerre, comme l'ont fait les Russes, par exemple, on va planifier les choses et on, on va pouvoir s'organiser. Mais nous, on n'est pas du tout dans cette perspective de faire la guerre à quiconque. On peut être surpris par une attaque, sous différentes formes, et dans ce cas-là, bah, il faudrait réagir de manière intelligente et surtout rapide.
0: Alors, vous écrivez un livre qui se lit très rapidement, qui est truffé d'informations, parce que vous fréquentez les milieux stratégiques, militaires, euh, depuis de nombreuses années. Vous avez été 20 ans journaliste à Libération mmh. sur ces questions, et maintenant c'est à l'opinion. Euh, vous écrivez en substance dans ce livre euh, que la France sait faire la guerre partout, de toutes les manières, de toutes les façons, mais qu'elle sait
1: pas la faire longtemps et sur des espaces étendus. C'est exactement ça. J'utilise une image qu'on entend parfois dans le monde militaire, mais qui me semble très vraie. L'armée française, c'est l'armée américaine en version bonsai, C'est-à-dire qu'on a tout on a les satellites, on a les sous-marins nucléaires, on a l'arme nucléaire, on a les forces spéciales, on a les chars, on a les avions, on a les porte-avions, on a absolument tout comme les États-Unis, sauf que nous ne sommes pas les États-Unis. Et donc <rire> comme on n'a pas la taille des États-Unis, eh ben on a la même chose en tout petit. Ça permet de faire des tas de choses, de les faire bien parce que euh, ce livre c'est pas une dénonciation de l'armée française. L'armée française, c'est une armée professionnelle reconnue par ses pairs au niveau international, mais mais, et c'est là que ce, le problème arrive, ça permet de faire plein de choses, mais ça ne permet pas de les faire beaucoup, et ça ne permet pas de les faire longtemps. Or, ce qui semble apparaître, c'est que maintenant, le fait de pouvoir faire beaucoup et longtemps, ça devient une vraie question stratégique.
0: Beaucoup et longtemps, c'est ce que font la Russie et l'Ukraine, sur un fond de 1000 km depuis deux ans, vous l'avez rappelé vous-même, la guerre s'est déclenchée le 24 février ouais. 2022. Euh comment euh, cette guerre nous oblige-t-elle à revoir notre stratégie de défense et notre stratégie militaire Parce que c'est ça le point de départ de votre... Absolument. Idée.
1: Alors, le choix qui a été fait, qui peut, se dis qui peut se justifier, a été fait, on ne change pas le modèle. On met simplement beaucoup plus d'argent. Et Emmanuel Macron, réellement, met beaucoup plus d'argent dans la défense qu'aucun de ses prédécesseurs. Le budget de la défense, le budget des armées au cours des deux mandats d'Emmanuel Macron, aura quasiment doublé. C'est incroyable. Euh, surtout quand on compare avec un certain nombre de ministères civils. Et... Mais on n'a pas changé le modèle, c'est-à-dire on reste dans un bonsaï, comme je l'expliquais. Maintenir le bonsai, ça coûte de plus en plus cher, en fait, parce que les technologies sont de plus en plus coûteuses, parce que les hommes sont de plus en plus coûteux, parce qu'il faut arriver dans de nouveaux espaces. L'espace le, est extra autour de la Terre, le cyber, les fonds sous-marins. Et donc, pour maintenir ce modèle complet, c'est de plus en plus cher. La question qui se pose, est-ce qu'il ne faut pas... Plutôt, il ne faudrait pas faire plutôt des choix et concentrer nos moyens sur un certain nombre de choses qui sont, à mon avis, plus essentielles, notamment la défense de l'Europe, parce que je pense qu'on est sorti de la période qui s'était ouverte avec la chute du mur de Berlin en 89, et on est sorti de cette période avec l'agression russe en Ukraine. Et donc, nous avons, à nos portes, nous, Européens, euh, une puissance hostile, révisionniste, militariste, la Russie. Et ça, on en prend peut-être pour très longtemps. Et donc, concentrons nos moyens, faisons de la politique avec nos moyens, ayons de l'influence en Europe plutôt que disperser J'utilise une phrase, je dis privilégions Varsovie sur Tahiti.
0: Et je fais un pas de côté en évoquant la dissuasion nucléaire, même si ça reste évidemment fondamental. Est-ce que la dissuasion nucléaire n'est pas le parapluie qui a caché le problème
1: oui, un peu, mais en même temps, elle reste absolument indispensable. On voit bien que euh, c'est ce qui empêche, euh, d'un côté, l'extension du conflit au-delà de l'Ukraine, partout où la dissuasion nucléaire française ou américaine, enfin en tout cas de l'Alliance atlantique, fonctionne. On voit bien que les Russes n'osent pas vraiment aller. En même temps, la dissuasion nucléaire, elle pose un problème du côté russe, puisqu'elle permet aux Russes, à l'abri de leur propre dissuasion nucléaire, de dépecer leurs voisins. Ça, c'est très embêtant.
0: Euh, Jean-Dominique Merchet publie Sommes-nous prêts pour la guerre L'illusion de la puissance française Parlons de cette illusion de la puissance française Est-ce que vraiment les français s'illusionnent Est-ce qu'on s'illusionne dans la classe politique Dans les états-majors euh, Qui est illusionné aujourd'hui J'ai l'impression qu'on est quand même passé à autre chose on, a, on, a, on, a, on est toujours aussi fieros et orgueilleux nous les français
1: Je crois que le, la question remonte à la Seconde guerre, à la deuxième guerre mondiale, euh, on a pris une déculottée militaire formidable en 1940 et on a cru. Euh, au mythe gaulliste comme quoi nous avions gagné la guerre. En fait, nous n'avons pas gagné la guerre en 1945. Euh, nous nous sommes raccrochés à la victoire des alliés. Ça a été le génie politique du général de Gaulle euh, de faire semblant d'être dans les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale euh, alors que les alliés auraient gagné la guerre sans nous. Euh, ce qui n'était pas le cas euh, en 1918. Euh, et depuis lors, on vit sur ce mythe. Ce, le, la France, puissance nucléaire, État, membre permanent du conseil de sécurité, etc. On, ça compte on, on, hein, quand même. On, bien, sûr ça ça compte. Compte, Chine, bien sûr que ça compte. L'Angleterre,
0: la Chine, les états unis j'en oublie. Sauf enfin, que euh, nous ne euh, sommes
1: euh, plus en voilà. 1945 ouais. et que des, des puissances énormes émergent, continuent d'émerger euh, et euh, nous ne sommes plus qu'un élément parmi ça. Donc, on, on considère qu'on est toujours un peu, comme les, un peu comme les Britanniques, au fond. On est dans la nostalgie de notre puissance perdue. Je pense qu'il serait temps. Euh, les, les Britanniques, ça, leur a, ça les a entraînés à faire de la folie du Brexit. Euh, nous, je pense qu'il faut qu'on évite ce genre de folie et qu'on on, on adapte notre stratégie à nos moyens.
0: Alors justement, adapter la, la stratégie aux moyens, vous avez, vous avez évoqué tout à l'heure cette défense bonsaï. Le bonsaï est magnifique, mais il est petit mmh. et puis il faut le tailler parce qu'on peut pas donner à toutes les armes mmh. et donc on leur donne de façon égale et, et je vous ai bien entendu, vous dites on fait un peu de soupoudrage et on ferait mieux de donner la priorité à la défense spatiale. Euh, je crois que vous évoquez dans votre livre la question des drones l'Europe est complètement larguée sur les drones et, et, et c'est des, des matériels qui sont déterminants dans la, dans la guerre en Ukraine. Euh, comment on passe d'une méthode budgétaire sur des plans qui sont très long, à quelque chose de plus
1: agile, de plus réactif, parce que fabriquer des nouveaux armements, c'est des programmes qui ouais. prennent des années. Il ben, faut faire des choix. Il faut renoncer à un certain nombre de choses. Euh, Peut-être qu'il faut renoncer à des grands programmes. On peut se poser, par exemple, la question, est-ce qu'on doit refaire absolument un porte-avions C'est une vraie question. Euh, et puis, surtout, la question, elle est moins militaire qu'industrielle, aujourd'hui. Je pense que les armées, on a une armée qui fonctionne à peu près bien. En revanche, l'industrie, qui est de très haut niveau n'est pas capable de produire assez et assez vite. Et l'enjeu aujourd'hui, il est absolument là. Il n'est pas dans le rétablissement du service militaire, il n'est pas dans des réformes militaires importantes. S'il faut mettre le, le paquet sur quelque chose, c'est sur l'industrie... En général et l'industrie de défense en particulier, parce que on le voit, la capacité de production des obus, des canons, on le voit bien, mais des missiles antiaériens, etc., etc., reste Jean-Dominique
0: en fait. Merchet, quand je vous entends, j'ai l'impression de retourner en terminale ou en seconde, où il y avait euh, d'un chapitre d'histoire dans mon manuel qui s'appelait La course aux armements, ouais. qui précédait d'ailleurs la course à la guerre, mmh. et je me dis mais c'est pas possible, c'est retour vers le futur. Il y a même des sujets, j'en ai vu un dans le point en vidéo sur le site, sur les guerres de tranchées, que ce qui se passe, les, ouais. je veux dire, les Européens n'en bah reviennent ouais. pas. biberonnés mmh. à la paix pendant euh, depuis 1945, et vous, vous leur parlez de course aux armements, de Fabrique de munitions, ouais. on a l'impression d'être hibernatus.
1: Ouais, on est un peu hibernatus, c'est vrai. On a l'impression d'être euh, notre génération. On, a, euh, on avait 30 ans au moment de la chute du mur de Berlin. On a cru, euh, à juste titre d'ailleurs, que quelque chose, euh, qu'on sortait d'une époque. Et malheureusement, ça ne s'est pas passé comme on pouvait l'espérer. Euh, le tournant euh, russe, parce que c'est la Russie aujourd'hui qui nous pose problème à nous européens euh, peut-être demain ce sera euh, l'Iran ou la Chine, mais en tout cas aujourd'hui c'est la Russie, ça on est vraiment on est vraiment sorti euh, de la période post-guerre froide.
0: Vous avez cité aussi L'étrange défaite de Marc Bloch, hum. ouvrage qui analyse les causes de la défaite de l'armée française en 1940, et il dit, euh, et vous le rappelez euh, le, le, le réarmement c'est d'abord dans la tête, ouais. c'est intellectuel Ouais. Est-ce que euh, on a tendance à dire la France est un vieux pays C'est tout juste si on ne dit pas qu'on est encore muni quoi, alors que les problèmes se posent plus de cette façon-là, euh, qu'on euh, fait plus d'enfants, euh, les jeunes ne veulent plus faire l'amour, c'est la une de la Croix ce matin. Enfin, vraiment, euh, on est à ramasser à la petite cuillère. Vous n'y croyez pas
1: Non. Alors. J'ai des doutes sur la résilience du système, je n'ai pas de doutes sur la résilience des Français. C'est pas mal ça euh, voilà. Je pense que euh, le... des épisodes très récents ont montré que les Français étaient capables d'encaisser des coups très durs et d'y faire face. Les attentats de 2015, le Covid. On a exigé des Français, les Français ont tenu pendant les attentats, et à l'époque du Covid, on a exigé des Français des choses absolument inouïes, Inouïe. Il s'agissait euh... de
0: rester à la maison hein, quand même, pas oui, de sortir mais dans les
1: il tranchées. Oui, absolument. Mais euh, à chaque défi, sa réponse. Et je oui. pense que si demain nous devions nous retrouver dans des situations comparables à celles de l'Ukraine ou à celles d'autres euh, pays euh, d'Israël après le, le 7 octobre, je pense que nous avons les ressources euh, morales euh, et euh, la résilience, comme on dit, la résilience euh, suffisante pour, euh, pour faire face à cela. J'ai plutôt confiance. C'est peut-être, vous me direz, un acte de foi. Je l'assume comme tel.
0: Il y a un dernier sujet euh, qu'on a, qu a abordé, mais peut-être pas suffisamment. C'est euh, longtemps, on a dit qu'il faut une défense européenne. De Gaulle n'y croyait que très peu, pas du tout même. Euh, Est-ce que la question de la défense européenne
1: est une question qui peut être résolue efficacement Alors. Il faut faire attention. Moi, je pense que la question est celle de la défense de l'Europe. Est-ce que l'Europe peut assurer à elle seule sa propre défense Mani Clairement, la perspective d'une euh, réélection, d'un retour de Trump au pouvoir... Terrorise les Européens, surtout les Allemands et, et en Europe de l'Est. Oui, on peut faire plus, mais je pense quand même que la défense de l'Europe est et restera, dans, se fera, continuera à être, pardon, dans le cas de l'Alliance atlantique et de l'OTAN. Sans les Américains, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas de défense de l'Europe.
0: Vous prenez au sérieux Trump quand il dit moi je j'assisterai pas l'Europe euh, ça leur apprendra à pas payer la cotisation
1: oui, ou les charges de copropriété en même temps il évoquait il évoquait un épisode passé quand il disait ça, mais c'est vrai que c'est pas un bon signe qu'il dise ça. Ou alors que les, les, les élus républicains trumpistes bloquent euh, les, les crédits euh, d'aide militaire à l'Ukraine. Oui, il y a un fort courant isolationniste aux états unis L'Europe sait les risques que ça lui fait courir. Ce même courant isolationniste aux états unis ce nationaliste se replie sur soi, se replie sur les stricts intérêts américains. Euh, on l'a vécu, on se l'est pris en pleine figure en 1919, euh, lorsque les américains ont abandonné l'Europe. Donc, on sait quelles ont été les conséquences, ça s'est terminé avec la seconde guerre mondiale. Donc c'est une très mauvaise nouvelle, il y a un vrai risque. En même temps, Trump, d'abord il n'est pas élu, et ensuite, euh, il pourrait, euh, c'est un homme qui aime faire des coups et peut-être qu'il fera des coups politiques. Euh, on verra bien, mais en tout cas, oui, euh, il y a des raisons d'être inquiet.
0: Jean-Dominique Merchet était l'invité de la matinale de Radio Classique. Sommes-nous prêts pour la guerre L'illusion de la puissance française s'est parue chez Robert Laffont. Jean-Dominique, merci d'être venu surtout. parler à ce micro. Et vous avez ulcéré un de nos auditeurs qui estime que la France et le général de Gaulle ont participé à la victoire de la Deuxième Guerre mondiale. Je pense que c'est une participé. victoire... Oui, politique, militaire, politique plus que militaire, absolument. Bon, voilà. L'héroïsme, ça compte aussi et, euh, et, et les traces qu'il reste, qu'il laisse dans l'histoire de France. Merci, merci infiniment à vous. À vous. Dans un instant, le, le rappel des titres, revue de presse et Esprit Libre, Radio Classique.